0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Анастасия, и это первый выпуск моего подкаста под названием Щекотила, посвященного самым темным и запутанным историям из мира криминала. Я магистр уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, поэтому тема Трукрайма мне очень близка. Сегодня мы поговорим с вами о Джеффри Дамере. Это один из самых известных серийных убийц в истории США. Его преступления были настолько ужасными, что они до сих пор вызывают шок и отвращение у людей по всему миру. В этом эпизоде я расскажу вам о его жизни, о том, как он стал убийцей и о том, как его поймали. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы послушали небольшой дисклеймер. Всем спасибо. Данный подкаст содержит информацию о преступлениях и может содержать сцены насилия, которые могут быть неприятны для некоторых слушателей. Если вы чувствительны к подобным темам, пожалуйста, пропустите этот подкаст. Если вы продолжаете слушать, вы подтверждаете, что вам больше 18 лет, и вы согласны с тем, что я буду обсуждать темы, связанные с преступлениями и насилием. В силу тематики я иногда затрагиваю употребление или распространение запрещенных веществ. Я призываю к соблюдению законодательства, и все материалы носят ознакомительный характер. Я не несу ответственности за любые эмоциональные или психологические последствия, которые могут возникнуть в результате прослушивания данного подкаста. Пожалуйста, помните, что все персонажи и события, о которых мы будем с вами говорить, являются реальными и произошли в прошлом. Я не могу изменить историю, но мы можем попытаться понять, что произошло и почему. Моя цель не только рассказать о преступлениях, но и помочь слушателям понять, почему такие вещи вообще происходят. Вскоре после того, как Лайнел Герберт Дамер и Анна Джойс Флинт поженились 22 августа 1959 года, появились первые звоночки того, что союз этот будет нелегким. Они практически сразу начали спорить и припираться. Однажды новогодним вечером, когда земля уже была по колено в снегу и пронизывающий ледяной ветер с озера Мичиган, который мог запросто отморозить любому уши, без беспрепятственно гулял по широким улицам Милуоки. Джойс босиком выбежала из дома и пешком прошла четыре квартала до парка. Дрожана сидела на скамейке, пока Лайнул не пришел за ней, продемонстрировав тем самым свою любовь и внимание. В тот момент Джойс уже была беременна. Как и у многих семей в пивной столице Америки, у Лайнела и Джойс были немецкие корни. Семья отца Лайнела эмигрировала из Германии в XIX веке. А его мать в девичестве звали Кэтрин Хьюз. Родом она была из Уэльса. В какой части Германии или в какой части Уэльса жили его предки, Лайнел уже не знал. Родителями Джойс были Флинт и Кунберг еще одно немецкое имя. Помимо немецкой крови, у молодоженов практически не было ничего общего. Лайнел был тихим, холодным, сдержанным молодым человеком, строгим и прилежным в учебе. Он учился, чтобы получить степень бакалавра химии в университете Маркет. Ему было 23 года. Джойс, или Рокки, как она предпочитала себя называть, была всего на несколько месяцев старше него. Работала телефонным оператором и недавно продвинулась по службе, получив должность инструктора по телетайпу. В отличие от мужа, она была крайне эмоциональной. Лайнел анализировал, размышлял и делал выводы. Джой же признавала истину, только испытав соответствующие эмоции. И никакие, даже самые убедительные аргументы не могли поколебать убеждений, к которым таким образом она пришла. Оба они были по-своему эгоцентричными. Лайнел, преданный своей карьере и учебы, не замечал эмоциональную хрупкость. Джой же стремилась заставить окружающий мир считаться с ее желаниями. Сложно представить более яркий пример несовместимости. Лайнел был так серьезно женат на своей работе, что проводил больше времени в лабораториях, чем дома, и не мог не показаться ранимой молодой жене безразличным. Джойс забеременела через несколько дней после свадьбы и дорого заплатила за бремя, которым оказался для нее ребенок. Практически весь февраль март 1960 года она провела в постели мучаясь от токсикоза и была вынуждена бросить работу. Ее мускулы так сильно сжимались от спазмов, что их семейному доктору Дину Спайерсу приходилось делать уколы, чтобы она могла расслабиться. Она горько жаловалась на шум от соседей, грохот чужих сковородок и кастрюль стал для нее буквально невыносим. Стревожный лайнел, не видя другого выхода, ради здоровья жены решил съехать с квартиры. И в марте, когда Джойс была на седьмом месяце беременности, они переехали к Кэтрин Дамеру в Эст-Элис. Возможно, нет ничего удивительного в том, что многие видят в поведении Джойс какое-то неосознанное негодование, связанное с тем, что ей пришлось делить внимание с еще не родившимся младенцем. Тем не менее, несомненная правда заключается в том, что мать Джеффри Дамера заболела, вынашивая его. Ребенок родился в больнице Евангелийской Диаконисы в Милуоке 21 мая 1960 года в 16.34 Малыш примерно 3,1 кг и 47 см в длину, с каштановыми волосами и сияющими голубыми глазами. Лайонел и Джойс были им очарованы, и в результате на короткое время их совместная жизнь стала счастливой. Однако все было не столь гладко, как казалось. Джойс не слишком усердно кормила ребенка грудью. Необходимость соблюдения жесткого графика раздражала и нервировала ее. Поэтому она отказалась от этого и перевязала себе грудь. Из-за этого они с Лайнелом поссорились, и она выбежала из дома. Лайнел нашел ее лежащей в высокой траве, в одной ночной рубашке, и доктору Спайрсу пришлось отругать ее за такое вздорное поведение и строптивость. Когда Лайнелл решил получить степень магистра аналитической химии в университете Маркет, молодая семья вернулась в Миллбоке. Было очевидно, что в этой ситуации переезд поближе к студенческому городку – разумный шаг, но тогда, как и позднее, речь шла об удобстве Лайнела. Джойс просто пришлось этим смириться. В ответ она снова начала жаловаться, что ей мешают соседи. Любой шум, особенно если в нем были виноваты другие люди, очень ее расстраивал. Казалось, он воспринимает это как личное оскорбление. Лайнолу постоянно приходилось разговаривать с соседями, жившими в том же доме. Чтобы защитить здоровье своей жены, он просил их разговаривать тише. Такие заявления окружающие естественно рассматривали как неоправданное вмешательство в их жизнь. Чтобы загладить за это свою вину перед Лайнелом, Джойс стала очень педантично вести домашнее хозяйство, следя за тем, чтобы все стояло на своих местах. Но, само собой, она ожидала похвалы за свои усилия. Ей постоянно требовалось подтверждение того, что ее действительно любят. К тому времени, как Джефф исполнилось два года, он уже заговорил. Он называл себя Джейфи и умел на пальцах показывать свой возраст. Он мог произнести слова «горшок», «вверх» и «телевизор». В 1962 году, когда Лайнелл получил магистрскую степень и поступил в аспирантуру Государственного университета штата Айова ради степени доктора философии, это повлекло за собой очередной жизненный поворот. Им снова пришлось переезжать. Они купили небольшой домик в городе Эймс, штат Айова. Мебели сначала практически не было. Квартиру в Милуоке они снимали с мебелью. Но Джефф не расстраивался. Джойс писала, что он был очень доволен своей голой комнатой, в которой сидела только его собачка Мэгги стояла кровать. Речь здесь идет о мягких игрушках, которые купила ему тетя Юнис, и сестра Лайнела. У него также появился новый питомец, белка Джеффи, которая в поисках еды пришла к ним на подоконник и в итоге осталась жить в доме. Когда Джефф начал ходить в начальную школу в Эймсе, он, по словам его матери, был очень застенчивый. Это выражение он еще много раз будет использовать впоследствии. Поскольку его все время называли новеньким, для себя он вообразил, что отныне это его имя в новой и необычной обстановке. Учительница подарила ему еще одного питомца – серую мышку. Но этого оказалось недостаточно, чтобы Джефф победил свою стеснительность, и школа абсолютно не привлекала его. Казалось, ему сложно общаться с другими мальчиками. Он совсем не знал, как найти с ними общий язык. Он был неловким, чувствовал себя не в своей тарелке. Он с трудом самостоятельно надевал и снимал ботинки, а педагоги ему не помогали. Он расстраивался и начинал из-за этого плакать. В конце 1963 года родители Джеффа предупредили, что нужно следить за состоянием его грыжи. Может потребоваться операция. Через несколько дней после этого предупреждения семья чудесно отметила Рождество. Однако через несколько недель родителям стало ясно, что грыжу надо срочно лечить, и они с тревогой отправили маленького Джеффи в больницу. Случилось так, что ему пришлось провести две операции по удалению грыжи. Подобное вмешательство крайне тяжело проходит даже для взрослого человека, а для четырехлетнего мальчика это и вовсе ужасно. Все, что он чувствовал, оправившись от наркоза, это сильная боль в паховой области. Боль была настолько сильной, что он даже подумал, что ему должно быть отрезали гениталии. Боль мучила его около недели, и он запомнил это навсегда. Учитывая беспокойный характер мальчика и яркую природу его проявления, можно задаться вопросом, не была ли эта операция слишком значительным событием его жизни. Глубокий разрез чувствительной области, проникновение в его внутренности – все это еще после проявится неприятным образом. В течение долгого времени это оставалось самым интимным событием в его жизни. У мальчика все еще не было друзей, он оставался, на удивление, застенчивым. Иногда Джойс приходилось отводить его в школу в таком несчастном и испуганном состоянии, что по пути он плакал. Когда Джефф исполнилось пять лет, мать перевела его в школу Уитера, где в автобусе, каждый день отвозившим детей в школу, он сидел рядом с мальчиком по имени Кент. После этого знакомства он начал вместе с ним и другими мальчишками изучать окрестности. В их районе жили люди с низким уровнем дохода. Под мостом проходил длинный тоннель, и ребятам нравилось исследовать его, потому что он был темным и жутким. Он подружился с одним белым и с одним чернокожим мальчиком, которые жили по другую сторону от железной дороги. Чтобы встретиться с ним, ему приходилось идти по тоннелю. Дома находились далеко друг от друга, между ними пролегали большие расстояния, где стояли покинутые и заброшенные дома, в которых, как им казалось, больше никто не хочет жить. В щели одного из заброшенных зданий Джефф нашел гнездо шершней. Он велел маленькому чернокожему соседскому мальчишке просунуть руку и посмотреть, что внутри, сказав, что там, скорее всего, сидят божьи коровки. Мальчик послушался и был сильно ужален, а когда побежал домой, то рассказал матери, что его укусили божьи коровки. «Это было подло. Думаю, мне тогда было 4 или 5 лет», — говорил Джеффри Даммер. И тем не менее, его увлечение животными и насекомыми не ослабевало. Однажды они вместе с отцом ехали на велосипеде по парковке, когда заметили нечто похожее на шар пыли. По крайней мере, так показалось Лайонеллу. Но Джефф присмотрелся получше, и оказалось, что то был ночной ястреб. Они отнесли птицу домой. Он был для нас как домашний питомец. Подходил, когда мы его звали, ел из наших рук и тому подобное. Мы назвали его Дасти. Птица оставалась с ними, пока не окрепла достаточно, чтобы улететь. Но, тем не менее, по словам Джойс, она откликалась на свист даже через три дня после исчезновения. Примерно в то же время Джефф нашел под домом несколько костей, залез туда ползком, достал их и решил, что они абсолютно потрясающие. Он называл их смычками и постоянно с ними играл. Держа в руках кого-то из своих животных, он чувствовал внутри них эти смычки и задавался вопросом, похожи ли они на те, что у него уже были. 1969 год стал важным годом для семьи Дамеров. Во-первых, повысилась гиперчувствительность Джойс, усилилась депрессия, а вместе с ней и потребность в конфликтах. Чтобы получать удовлетворение от примирения с мужем, она ссорилась с ним из-за пустяков. Также Джойс начала принимать таблетки в надежде стать поспокойнее и удваивала дозу, когда они не приносили ей желаемого результата. Джойс постепенно погружалась в отчаяние, количество употребляемых ее лекарств тревожно увеличилось в течение нескольких последующих лет. Она чувствовала, что Лайнел слишком поглощен учебой, чтобы заметить, насколько тяжелой может быть ее жизнь или как хорошо она обустроила для него дом. Иногда Джефф видел, что отец бил мать, когда она кричала, но чувствовал, что он делал это только чтобы ее успокоить, и никогда не показывал гнев и не проявлял жестокость. Происходящие в доме сцены не были пугающими или необычными. Как ни странно, в докладе учительницы школы города Эймс было, хоть и бездоказательно, указано, что Джефф чувствовал себя покинутым. Возможно, его родители оказались настолько вымотаны и зациклены на своих собственных проблемах, что сторонний свидетель, особенно ребенок, мог запросто почувствовать себя лишним. Джойс нашла два способа решения своих проблем. Во-первых, она открыла для себя церковь Христа. Сама крестилась в этой вере, а также обратила в нее и своего мужа. Во-вторых, она заявила мужу, что хочет завести еще одного ребенка. Поэтому они перестали предохраняться, и вскоре Джойс обнаружила, что она снова беременна. В это же время Лайнел получил докторскую степень и начал искать работу. Нашлось место химика исследователя в Питтсбург Плейт Glass Компани, но фирма была расположена в Огайо, и семье снова пришлось приезжать. Для Джеффа это значило, что ему придется расстаться с своими питомцами, и больше никогда их не увидит. Кошку Баффи пришлось продать. Ни матери, ни отцу Джеффри не сказал, что думает по этому поводу, и ни разу об этом не заговорил, но вместе с этим он становился все более закрытым, замкнутым и отстраненным. Однако на тот момент ожидание младшего братика отвлекало Джеффа от зацикленности на самом себе. Он очень хотел, чтобы это был мальчик, с которым они могли бы вместе играть, и, как писала своим родителям Джойс, у него было много конкретных идей по поводу имени. Джойс прижимала его головой к своему животу, чтобы он мог почувствовать малыша внутри, а Джефф гладил животик, чтобы ребенок знал, что у него есть брат. В октябре 1966 года Даймеры переехали в маленький городок Дойлстаун в штате Огайо, а 18 декабря у них родился второй ребенок. Джефф, которому к тому времени уже исполнилось 6 лет, сам выбрал имя для своего брата и назвал его Дэвид. Уже до родов Джойс впала в депрессию, что несколько подорвало общую радость от происходящего, и Джефф замечал, что дома царит мрачная атмосфера. Однако у него появилось новое увлечение – фриски, веселая и игривая собака, которую родители подарили ему, чтобы компенсировать утрату тех домашних животных, которых пришлось оставить. «Было здорово иметь такого друга», – вспоминал он. «Мы ходили играть на луг, бегали повсюду. Она была хорошей собакой». Джефф не проявлял ни капли ревности к своему маленькому братику, хотя Джойса боялась, что так может случиться. «Джеффу пришлось привыкать», – писала она, – «но он любит Дэви и хорошо к нему относится. Но все-таки фриски занимают главное место в его сердце. Они все время резвятся и играют». Пребывание в Дуэллстауне длилось недолго. Джойс снова заявила, что не может вынести шум, который исходит от соседей, и им нужно переехать. Когда у нее заканчивались таблетки, она умоляла Лайнула принести еще. Джойс сжимала его запястья и говорила, что без них она не выживет. Покорный и встревоженный Лайонел нашел в аренду дом в Барбертоне, штат Гая, и семья переехала туда через несколько месяцев после прибытия в Дуэллстаун. К счастью, Джеффу не пришлось бросать фриски, новые соседи построили для собаки будку на заднем дворе. Джеффу не понравилась школа в Барбертоне, и он не смог довериться своим новым друзьям. Кроме того, в это время произошел один инцидент, который представляет особенный интерес по нескольким причинам. Несколько мальчиков боролись друг с другом, и кто-то в шутку предложил попробовать каково это – попытаться задушить друг друга. Это довольно распространенная детская игра, которая представляет возможность интимного тактильного контакта, и в то же время позволяет не чувствовать смущения, связанного с поисками объекта привязанности. Это является начальной стадией переживания сексуального опыта. Один маленький мальчик, которого Джефф считал довольно дружелюбным, предложил Даймеру попытаться задушить его и пообещал, что ничего не скажет учителю. Джефф взял мальчика руками за шею и сжал их. В это время другой мальчишка пошел прямо к учителю и рассказал обо всем, а Джеффа наказали десятью шлепками позаду. Здесь важно то, что он доверился мальчику, а этому не придали никакого значения. Его доверие не оценили. Дамер вспоминает, что чувствовал себя преданным. Характерной чертой шизоидной личности является полная неспособность довериться кому-либо из-за страха, что его недооценивают и презирают, даже если его понимают и принимают. В своем сознании он все равно считает себя уязвимым и боится быть разоблаченным. Уже очевидно, что тогда... В детстве Дамер имел черты шизоидной личности. В школе Барбертона была учительница, которая нравилась Джеффу. Я в какой-то степени привязался к ней и подумал, что поймаю несколько головастиков и подарю ей. Она поблагодарила меня и в целом вела себя так, словно это очень хороший подарок. И из-за этого я был счастлив. Но через день или два он заметил, что их нет в классе. Мне было интересно, куда делись головастики. Раньше она держала их в школе на подоконнике, но затем они исчезли. Я подумал, что возможно она просто забрала их домой или куда-то еще. После этого Джефф пошел в гости к своему другу, который был его ровесником и жил за домом. И там, в гараже, в том же самом контейнере, он увидел головастиков. Он едва ли мог в это поверить. Он снова почувствовал, что его предали, а затем разозлился. Он налил в емкость моторное масло и убил всех головастиков. «Если они ей не нужны, значит, они не нужны никому», – подумал он. Основным семейным развлечением в то время были совместные поездки куда-нибудь по воскресеньям. В основном они устраивались, чтобы порадовать Джойс, так как в противном случае она бы застряла дома еще на неделю – но мальчикам тоже это нравилось. Во время одной из таких поездок они отправились в поселок Бат в штате Агая и случайно увидели выставленный на продажу дом, в который Джойс влюбилась с первого взгляда. Лайонл взял суду в банке, и они приобрели дом номер 4480 на Вест-Бат-Роуд и поселились там в 1968 году. Это был их третий переезд за два года и шестой после свадьбы. В средней школе Истовью Джефф завел много друзей, но отношения между ними были поверхностные, хотя какое-то время он даже играл на кларнете в школьном оркестре. Во время обеда он сидел обычно с несколькими парнями, но все остальные считали его немного странным и говорили «мальчик умный, но действительно необычный» или «хороший, тихий и закрытый». Он с трудом вписывался в коллектив и, похоже, групповая деятельность его не привлекала в принципе. Однажды вечером четверо дамеров ели курицу на ужин. В их семье было заведено ужинать вместе, независимо от того, какое напряжение царило в воздухе. Джефф спросил у своего отца, что произойдет, если они возьмут оставшиеся куриные кости и поместят их в отбеливатель. Лайнел Дамер посчитал это научным любопытством, достойным похвалы. Он очень обрадовался исходящей от Джеффа инициативе. Он подготовил сковороду, налил в нее отбеливатель и поместил туда куриные кости – Джефф же в это время молча и не моргая наблюдал за происходящим, ему тогда было 10 лет. Примерно в это же время, в 1970 году, стало ухудшаться хрупкое здоровье Джойс Дамер. Она постоянно увеличивала количество употребляемых препаратов и теперь пила 8 таблеток в день, а также слабительное и снотворное. Ее тело постоянно било сильная дрожь. Было трудно понять, из-за чего она чувствует себя настолько несчастной, что все время пытается сбежать от себя самой. Лайнел не был настолько внимательным мужем, каким бывают некоторые мужчины, но и никогда не обижал ее. «Мне просто казалось, что родители не слишком сильно любят друг друга», — вспоминал Джефф. «Из-за этого я был не уверен в прочности нашей семьи». Я рано решил, что никогда не женюсь, потому что не хочу проходить через что-то подобное. Дэвид Дамер подтверждает, что атмосфера в доме была тяжелой, постоянно слышались крики и звуки падения различных предметов. Однако детей никто не трогал. Все просто наблюдали за происходящим и ждали. В конце концов, Джойс попала в больницу и провела месяц в психиатрической клинике. Затем в течение следующего месяца у нее было 22 сеанса психотерапии. Однако количество принимаемых ею таблеток существенно не изменилось. Джефф отреагировал на это привычным образом, продолжив винить себя в болезни матери. Всю жизнь он помнил, что она начала страдать депрессией после его рождения, и поэтому именно он был виновен в ее недуге. А значит, скорее всего, он и был причиной каждого ее рецидива. Он не мог рассказать о своей боли, потому что это могло спровоцировать болезнь матери. Чтобы защитить ее, чтобы в доме хотя бы недолго царило спокойствие, он должен был оставаться самим собой. Мало говорить, и еще меньше что-либо делать. Чем чаще она станет видеть его, тем хуже будет себя чувствовать. Его брат Дэвид сказал, «Джефф так и не научился открыто выражать негативные эмоции. Он в одиночестве шел в лес и рубил там деревья на дрова. Это походило на выплеск гнева, но, скорее всего, это всего лишь дарило ему утешение в условиях полной изоляции. Джефф просто-напросто чувствовал себя никому не нужным и считал, что если кто-нибудь начнет его ценить, то этим только навредит себе». Со времени пребывания в средней школе Истовью и старшей школе Ревира с Джеффри произошли серьезные изменения. Во-первых, он немного прибавил весе, и сначала никто не мог понять почему. Позже стало известно, что Джефф, по словам брата, примерно с 14 лет начал пить. Возможно, он смотрел вглубь себя и боялся того, что там видел. Сейчас уже поздно рассуждать об этом, а сам он точно не помнит. В старшей школе друзья Дамира заметили, что общество его не принимает. В классе его считали клоуном, который выставлял себя дураком, очевидно, пытаясь привлечь к себе внимание. Одной из его шуток было блеять в классе как овца и нарушая таким образом дисциплину. Он мог симулировать эпилептический припадок, мог споткнуться о невидимый объект, выплюнуть еду или притвориться больным. В магазине он вел себя как умственно отсталый, скидывал предмет из полок и, как правило, устраивал неловкие ситуации. Дома, будучи в одиночестве, он нашел для себя утешение в мастурбации и начал ежедневно этим заниматься, но нет никаких конкретных свидетельств того, что это сопровождалось какими-то определенными фантазиями. Учеба в школе страдала из-за приступов апатии, употребления алкоголя и идиотского поведения, и его оценки резко ухудшились. Он был явно сообразительным и умным мальчиком, что сильно затрудняло возможность оправдать его неудачу в учебе. Лайнел и Джойс наняли репетитора, помочь ему улучшить результаты, но эти усилия не увенчались успехом. Казалось, Джефф плывет по течению на своем собственном куске старой коряги. Рядом с домом на Батроуд располагалась небольшая хижина, где Джефф мог проводить время в абсолютном одиночестве. Эрик Тайсон заходил туда в поисках Дамера и заметил в хижине несколько скелетов разных мелких животных – брунтуков, белок, птиц, за которыми, очевидно, кто-то с особой тщательностью ухаживал. Также там была коллекция особей моли и банки с законсервированными формальдегиде насекомыми. Рядом с хижиной он устроил небольшое кладбище домашних животных, на котором установил кресты и повесил на них настоящие черепа зверей. Дэвид Дамер знал о кладбище животных и думал, что брат делает доброе дело, когда хоронит мертвых существ. Однако Джефф хотел показать ему, насколько он продвинулся в изучении биологии и показал Дэвиду мертвого крота. Затем он разрезал животное, удалил у него сердце и печень, который после поместил в формальдегид. В другой раз он помогал препарировать поросенка на уроке биологии и уговорил учителя разрешить ему забрать свиную голову домой. Позднее в гараже он снял с нее кожу и плоть, а череп поставил себе. Никто не видел в этих действиях ничего плохого. Напротив, они наконец-таки дали понять, что Джефф проявляет к чему-то интерес, и этот интерес нужно поощрять и воспитывать. Это любопытство стало неким признаком искры в мальчике, и у многих других его сверстников подобная заинтересованность в конечном итоге приводила к интеллектуальному поиску. Было бы неплохо, если бы его будущее оказалось связано с прикладной биологией. В действительности Лайонел Даммер был рад, что нашелся хотя бы один предмет, который заинтересовал его сына, потому что по всем остальным его оценки оставляли желать лучшего. Отец решил, что ситуация улучшается. Но интерес Джеффри к мертвым животным начал выходить за рамки простого любопытства и перерастал в своего рода болезненную одержимость. Он стал высматривать на дороге трупы убитых животных, которые столкнулись с автомобилем, и приносить их домой. Следующие два года он несколько раз приносил трупы и разрезал их спереди, чтобы узнать, как те выглядят внутри. Джеффри Дамер никогда самостоятельно не убивал животных, это очень важно. Часто бывает так, что люди, которые становятся серийными убийцами, проявляются дистические наклонности уже в детстве, мучая животных. Это их отличительная черта. В этом отношении Даммер был не похож на остальных. Он не проявлял жестокости, не интересовался страданиями животных или тем, как они реагируют на боль. Он проводил эксперименты только над трупами. Даммер же интересовало не причинение боли живому существу, а исключительно холодное механическое вскрытие мертвого тела. Джеффри Даймера не волновала душа или чувства, только чистая механика, он хотел увидеть, как устроен живой организм внутри. Он мог бы даже попытаться заново собрать его, предварительно разделив на части. Это одержимость механизмом жизни, а не самой жизнью, типична для некрофила. Даймер находил на дорогах сбитых автомобилями собак, лисопоссума. Однажды он принес домой труп очень большой собаки, вроде Сан-Бернара, оставил его на улице, чтобы плоть сгнила, а затем собрал кости и отбелил их. Он намеревался собрать скелет заново, но так и не нашел на это времени. Много лет спустя труп еще одной собаки прославится на всю Америку. Джефф принес его домой, и а затем так объяснил свой поступок. «Я хотел посмотреть, как выглядят внутренности, и поэтому разрезал его». Позднее он водрузил голову этой собаки на шест, стоявший в лесу, видим как своего рода малопонятный даже ему самому ритуальный жест, и оставил его под открытым небом. Вскоре после этого соседи Джим Клипель со своей девушкой и его четырехлетний брат гуляли по лесу и заметили это ужасное зрелище. Клипель увидел, что тело собаки висит на сломанной сосновой ветке, полностью выпотрошенной, а внутренности обиды вокруг самого дерева. Немного поодаль находилась насаженная на палку голова. Они были до глубины души потрясены этим чудовищным зрелищем. Клипель рассказал обо всем своему другу, Кларку Секраду, который на следующий день пошел в лес и все сфотографировал. Именно это фото будет опубликовано в национальной прессе, когда 16 лет спустя Джеффри Даммера арестуют. Когда Джефф исполнил 16 лет, он еще больше отдалился от своих школьных друзей. Все они постепенно отошли на второй план. Но, конечно, Даммер сам был в этом виноват. Он становился все более угрюмым, малообщительным, все чаще и чаще бывал пьян. Школьники иногда считают, что злоупотребление алкоголем является признаком зрелости, но постоянное пьянство, хоть они в этом и не признаются, пугает их. Часто пьяный Джефф заставлял их чувствовать себя неуютно, и они стали его избегать. Все кроме одного. Именно в этот момент у него появился новый друг, который также стремился сбежать от реальности. Джеффу Стиксу тоже было 16 лет, и он в числе других продавал марихуаны в старшей школе Ривира. Однажды во время обеда они с Даймером познакомились, и Стикс предложил ему покурить. С тех пор каждый день они вместе пили и накуривались. Эта новая дружба вполне устраивала Даммера, потому что не предполагала ни эмоциональной привязанности, ни контакты с реальным миром. Наркотические, дурманы и алкоголь были пропуском к бездумному блаженству, и Даммер практически перестал учиться в школе. У Джеффа и Стикса была одна привычка, которая не одобрял Даммер. Он любил быстро ездить на машине, искал собак, идущих по дороге, стремительно набирал скорость и давил их, явно получая от этого удовольствие. Я был просто поражен. За день он задавил четыре собаки, а сколько же всего собак он встретил на своем пути. Он быстро ускорялся, и все, дело сделано. Последним стал маленький щенок, который вышел на дорогу. Я помню, как это было ужасно. Он очень быстро набрал скорость, и собака перелетела через машину. Я оглянулся и увидел, как она с испуганным видом убегает оттуда. Не знаю, насколько сильно ему было больно, но думаю очень сильно. Меня из-за этого чуть не вырвало. Я сказала ему отвести меня обратно и выпустить из машины. Джеффри Даммер навсегда запомнит укоризненный взгляд этого испуганного щенка. Глаза, которые с упреком и недоумением смотрят на тебя и тем самым заставляют невольно признать жизнь, теплющуюся в них». Доктор Хайетт Уильямс в Лондоне утверждает, что тот факт, что Джефф Даммер запомнил глаза той раненой собаки, позволяет предположить, что он все-таки мог спасти от краха свою психику, потому что в этот момент в нем все еще теплились крупинки сострадания, которые зажгла одна небольшая трагедия. После этого они ослабели и начали пропадать, пока не потухли окончательно. У Джеффри Даммера была фантазия – заглянуть внутрь человеческого тела и изучить его. Некрофильное влечение еще не было связано с сексуальным удовлетворением. Но случилась ситуация. Один мужчина, который бегал по утрам, во время пробежки регулярно пробегал перед домом дамеров в 44.80 на Бат Роуд. Джефф каждый день наблюдал за ним. Он фактически хотел поймать его, но был только один способ сделать это. Он должен каким-то образом совершить на него нападение и заставить этого человека потерять сознание. Затем он потащит его в лес и ляжет рядом с ним. И вот однажды он взял в руки бейсбольную биту и стал ждать этого мужчину возле дороги который тот обычно пробегал, Джефф был готов притворить этот план жизни. Но провидение каким-то образом повлияло на незнакомца, и в этот день он не вышел на пробежку, а взволнованный мальчик со своей бейсбольной битой и со своими фантазиями вернулся домой. Но он ничего не забыл. 23.30 вечером 22 июля 1991 года на углу Килборн-авеню и 25 северной улицы в Милуоке стояла знойная ночь. И так как этот район города считался довольно неблагополучным, вечерами улицы часто становились ареной для многочисленных ночных конфликтов и драк. Двое полицейских, Рольф Мюллер и Роберт Раут, ехали в патрульной машине, привычно готовые ко всему, но в то же время расслабленные. Они уже точно не ожидали никаких серьезных происшествий, когда их неожиданно остановил 32-летний темнокожий мужчина по имени Трейси Эдвардс. Слева у его запястья свисали наручники. Патрульная машина притормозила, и офицеры Раут и Мюллер вышли из нее. Эдвардс сказал им, что наручники нацепил на него какой-то псих, и попросил полицейских их снять. «Я просто хочу их снять», — пояснил он. Офицеры попытались открыть наручники, но их ключи к этой модели не подошли. Сумея не это сделать, Эдвард, скорее всего, поблагодарил бы полицейских и отправился домой. Он жил на Килборна авеню и мог спокойно дойти пешком. И тогда извращенная драма, дело рук Джеффри Даммера оставалась бы скрытой от мира в течение еще нескольких недель или даже месяцев. Офицеры проявили любопытство. Каких-либо серьезных подозрений у них не было, но тем не менее Трейси Эдвардс, очевидно, застрял в наручниках. Он отвел полицейских в квартиру, расположенную в доме номер 924 на 25-й Северной улице, где, по его словам, и жил тот самый псих. В этом доме в основном проживали чернокожие и азиатские семьи, но человек, обитавший в квартире номер 213, был белым, и именно к нему примерно в половине седьмого Эдвардс пришел в гости. Трое мужчин постучали в дверь, им открыл 31-летний мужчина, рост метр восемьдесят, со светло-русыми волосами и очками на голове, которого звали Джеффри Даммер. Молодой человек с правильными чертами лица был бледный и какой-то безрадостный. Продерживая открытую дверь, Даммер пригласил их войти. В маленькой, но приятно обставленной гостиной полицейские увидели большое удобное кресло, массивный цветочный горшок на высокой подставке, на полу восточный ковер, а на окнах синие шторы. Несколько картин на стене и фотографии мужчины модельной внешности в рамке довершали интерьер. Комнату нельзя было назвать убогой или грязной, она даже казалась на удивление чистой и опрятной для жилья, расположенного в подобном месте. Поначалу дамер шел на контакт, но на вопросы отвечал расплывчато. Он сказал, что работает на шоколадной фабрике «Амброзия» в центре города. Дамера спросили про наручники, почему не удается их открыть и нет ли у него каких-либо психических отклонений. Даймер признался, что это он надел наручники на Эдвардса, но не мог объяснить почему. Эдвард же пошел еще дальше и сказал, что Даммер угрожал ему большим ножом. Тот никак на это не отреагировал, но ответил, что ключи от наручников должны быть в спальне, и указал на дверь. Он пригласил офицера Мюллера пройти, но затем, казалось, что-то вспомнил и ринулся к двери сам, но офицер Раут попросил его отойти. Между тем, Мюллер сразу заметил, что под кроватью действительно лежит большой нож. А в открытом ящике комоды множество полароидных фотографий обнаженных мужчин. Посмотрев их, он с ужасом понял, что на многих из них изображены отрубленные головы, расчлененные конечности, разлагающиеся человеческие торсы. По окружающей обстановке на фотографии было понятно, что это не коммерческая подделка. И их сделали в той же спальне. Ошарашенный Мюллер вернулся в гостиную с фотографиями в руке. Эти фото настоящие, сказал он Рауту. В этот момент Дамер, казалось, пришел в себя. Пытаясь его задержать, Раут подошел к нему, и двое мужчин, сцепившись в борьбе, упали на пол. Полицейский, удерживая Дамера за руку, сел на него сверху, но тот смел протянуть другую руку и силу щепнуть Раута за бедро. Раут скрикнул от боли, к нему подскочил Мюллер, чтобы помочь обезвредить Дамера. Они вызвали еще одну патрульную машину, и в 23.50, когда подозреваемый лежал прижатым к полу, на место прибыл офицер Шесу. Он вернулся в машину за наручниками, и уже после этого Джеффри Дамера соответствующим образом арестовали. Для Даммера это стало концом очень долгого пути, но для полиции же он только начинался. Трейси Эдвардс рассказал, что Даммер надел на него наручники, когда он подходил к холодильнику, чтобы взять пиво. При этом хозяин квартиры предупредил, что Эдвардс увидит там кое-что и не поверит своим глазам. Рольф Мюллер открыл дверцу холодильника и обнаружил, что на нижней полке лежит картонная коробка, в которой лицом вверх лежала отрубленная голова чернокожего мужчины. Он быстро закрыл дверцу. Дамер, которого все еще прижимали к земле, в этот момент повернул голову и проговорил: За то, что я сделал, я должен умереть. После этого офицеры позвонили в бюро уголовных расследований, и вскоре, после полуночи, крошечная квартира Дамера была забита полицейскими, медицинскими работниками и пожарными. Последним прибывшим в квартиру вместе с лестницей и специальными приспособлениями, устройством для перевозки потенциально опасных материалов, прибыл начальник пожарной охраны Кевин Кларк. С помощью этого оборудования он собирался забрать из спальни большую синюю бочку, источавшую ядовитый химический запах. Тем временем подозреваемого в сопровождении детектива Патрика Кеннеди увезли в полицейский участок для первого допроса, который длился почти 6 часов с полвторого ночи до 7.15 утра. После этого Даммера будут допрашивать еще два часа, а в течение двух следующих недель его ждет множество подобных бесед по длительности, сравнимых с марафонским забегом. Подозреваемый не только смирился и начал сотрудничать со следствием, но и сам захотел во всем сознаться, снять с души груз, избавиться от невыносимых и отравляющих ему жизнь воспоминаний. Думаю, в каком-то смысле я и сам хотел, чтобы все это закончилось, признается он намного позже, даже если это уничтожит и меня самого. Джеффри Дамер убил 17 человек. Два первых убийства не стали поводом для предъявления обвинений. Первое, потому что жертва была убита в штате Агая, то есть там, где не распространялась юрисдикция штата Висконсин. Второе, потому что не было никаких доказательств совершенного преступления, ни человеческих останков, ни записи о случившемся, только удостоверение личности, найденное по фотографии жертвы. 25 июля 1991 года, через два дня после задержания, Даймеру предъявили обвинение по четырем пунктам статьи об умышленном убийстве первой степени и задержали под залог в миллион долларов. 6 августа предъявили обвинение в еще восьми убийствах и сумма залога выросла до 5 миллионов долларов. 22 августа добились три последних обвинения, всего 15. В уголовном деле они были указаны как два пункта обвинения в убийстве первой степени и 13 пунктов обвинения в умышленном убийстве первой степени. Но разница заключалась лишь в формулировке. Это были одни и те же преступления, но до совершения Даймером третьего убийства в штате Висконсин изменили номенклатуру. Суд признал Даймера вменяемым и приговорил его к 15 пожизненным срокам. Статистика приписывает Дамеру 17 жертв. Из них 16 в Висконсине и одна Вагая. Огайо. Джеффри начал убивать в 1978 году, вскоре после школьного выпускного. Последнее преступление совершил в 1991 он мог попасться уже после первого убийства у путешественника Стивена Хикса, но остановивший машину полицейский не заинтересовался мешками для мусора, в которых лежало расчлененное тело. Даммер ждал, что в газетах появится объявление о розыске или фото пропавшего, но ничего не последовало. Тогда-то к мужчине пришло идеальное осознание того, что он совершил идеальное убийство, и главное – безнаказанно. Модус операнди у Джеффри был один. Он знакомился с жертвами в барах, приглашал в гости, угощал напитками со снотворным, либо накачивал наркотиками, потом душил или любил ударом по голове. Трупы насиловал, затем расчленял, растворял в кислоте или химикатах. Иногда оставлял на память кости, кисти, руки, гениталии. Либо совершал различные манипуляции, достойные самых страшных фильмов ужасов. Делал отверстия в черепах спящих жертв, заливал туда кислоту. Снимал кожу с лиц в попытках сделать маски. При этом запечатлевал процесс на полароид. Не единожды местом преступления становился подвал бабушкиного дома. Однажды отец обнаружил посудину с почти растворившейся человеческой плотью, но Джеффри объяснил, что ставил опыта над животными. В другой раз лайнул нашел закрытую коробку, а когда потребовал ее открыть, сын закатил истерику на тему ограничения личного пространства. Даммер-старший так и не узнал, что в коробках хранились голова и гениталии очередной жертвы. Даммер умудрился убить, находясь под следствием о сексуальных домогательствах Кейсону и Синтосамфону. Законсервированную голову жертвы он хранил из шоколадной фабрики, на которой в то время работал. Через три года от рук маньяка погиб брат Кейсона, Конерак. А ведь парню удалось убежать от Джеффри, но полицейские поверили не окровавленному Конераку, а словам Дамера, что подросток его любовник. Мало у кого волосы не вставали дыбом, когда достоянием гласности стали описания каннибальских эпизодов деятельности милвокского маньяка. В 1990 году Джеффри поселился по адресу улица Северная, 24 Милвоке, в квартире, которая позже ненадолго станет местом паломничества, и приобрел холодильник для хранения частей тела. Печально известный дом снесли, но перед этим неизвестные украли дверь от квартиры с номером 213. Первой жертвой, чью сердце зажарилось Хилдамер, стал Эрнест Миллер. Позднее в признаниях убийцы зафиксируют слова, что от подобного акта он получал сексуальное удовлетворение и как бы обретал бессмертие. Психиатр со стороны защиты будет трактовать убийство и хранение частей тела тем, что Джеффри боялся быть покинутым и искал себе компанию, пусть в роли его товарищей выступали трупы. В тюрьме Даммер крестится, за что впоследствии будут упрекать его священника Роя Радклифа. В 1994 году Джеффри Даммер и другой заключенный Джесс Андерсон были забиты в тюремную дышевой Кристофером Скарвером, сидевшим за двойное убийство. На теле Джеффри не обнаружено следов, указывающих на то, что он защищался, а все удары были направлены прямо в голову. с вами прослушали историю о Джеффри Дамере. Надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, подписывайтесь на мой подкаст, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И всем спасибо за прослушивание. Всем пока!